0: triangulação do círculo.
1: Vocês oh! estão a morrer bem?
2: Ótimo. Está, a tá, contar. Tá. Então, hum. onde é que vocês vão gastar o dinheiro, queridas? Ai, filha... <risos> Bem, eu digo uma coisa, o nosso stories do Instagram, nós tivemos <risos> lindo. as respostas, Max, se quiseres elaborar. Não, eu aproveito
1: direito. para informar que na sondagem do, do Instagram da triangulação, 52% das pessoas, e foram muitas que votaram, resolveram que os seus 125 euros seriam o melhor dados à, à triangulação. Portanto, muito obrigado. Ah, no, final, hum. no final vamos passar um, um dos nossos ibanos para vocês. O né? chapéu.
2: Passamos o um chapéu no final. Quero, é, sim senhora, ah, eu vou ficar rica e isso multiplicado por quantas pessoas Ai, são, são centenas, eu estou a ver aqui
0: ah, então são em filho. Columbus, Ohio, vão ser...
2: Ai, <risos>
0: são tantas, meu Deus. Mas olha, o Daniel, a triangulação do Círculo no Instagram
1: é arroba tridocírculo, se não me engano, é O tridocírculo. Noto também que, a maior parte das sugestões, porque nós também pedimos sugestões ao que fazer com os nossos 125 euros. Portanto, hum. tendo uma coisa, o que é que vocês vão fazer com os vossos 125 euros, outra coisa são com os nossos 125 euros. E devo dizer que, das dezenas de propostas que recebemos, todas eram para sempre Sexo, drogas ou ah. álcool. Portanto, é ah, ok. Os nossos ouvintes acham de nós, mas. Pois é, ah, mas espera aí. Deve, deve ter a ver com Acha. as imagens Algu com os Alguém que faça a, a apresentação do episódio, quer dizer, já começou, primeiro. Bem, queridas, isto já
2: vai a descambar muito, muito longe. Olá, sejam bem-vindos ao centésimo, vigésimo, terceiro episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou o Daniel. Estou em Almada e serei o condutor deste
0: belo episódio. E eu sou o Miguel Agramonte, estou no Rio de Janeiro e hum. gostei muito de tudo, hum. dos feedbacks e das fotografias. Também houve feedbacks às fotografias novas. Pois é, hum. é, eu, <risos> eu nem quero falar disso.
2: Até me dá calor.
1: Bem, eu sou o Max Spencer Donner e estou em Berlim, onde trouxe a minha máscara ah. dessa fotografia a passear, por razões ah. que agora não vou ah. dizer. Não, com certeza serão de prevenção. É claro, óbvio, natural. Claro, prevenção, claro. é se... prevenção é uma coisa que se chama força. É o um evento de segurança, não é? É, é um evento que em Berlim. Há muita gente fardada. Há. Sim, sim, ah, isso sim, é que não é, até... é da
2: Nato. Ah, Exato, são
1: exercícios bons. São exercícios da NATO O Max
2: relato. sempre disse que tinha contactos Nas Forças Armadas, mas eu não sabia Que era a este nível Eu depois mando fotos Queridíssimos amigos, eu, eu ia começar pela pergunta da praxe Mas eu, eu já sei que vocês estão Extremamente bem, porque O Miguel no Brasil e o Max é Na Alemanha como é que foi a vossa semana, meus queridos amigos? Trabalhosa.
0: Mas pronto, não vale a trabalhosa, pena, não vale a pena. Trabalhosa, pronto, trabalhosa. trabalhosa que é que pronto. Ah, até ah, mas
1: não há uma praia. Tem, termina uma em uma praia, um, uma praia. Legal termina em São Paulo, em, em Rio de Janeiro. Onde é que tu estás, Miguel? Desculpa lá. Era São Paulo. No Rio, mas era São Paulo, exatamente,
0: tive a semana toda em São Paulo, que não tem praia, Daniel, e agora estou no Rio, que tem praia, mas não, então. não consigo lá pôr os pezinhos.
2: Ah, que pena. Eu gosto tanto do Rio de Janeiro, é tão lindo. Enfim, eu não vou divagar. E já agora, eu agora vou aqui fazer um, uma pequena anotação. Realmente eu quero aproveitar este momento especial em que temos o nosso correspondente em assuntos sul-americanos no Brasil. Ah, meu Deus. <risos> Miguel Agramonte, importância, claro. <risos> nós, todos, nós todos aqui temos, somos correspondentes e especialistas em algum tipo de matérias. Cada macaco no seu galho. E eu queria aproveitar que esta semana celebramos a independência, os 200 anos da independência do Brasil, e visto que o nosso queridíssimo amigo Miguel está em Terras de Santa Cruz, relata-nos como é que foi a tua
0: experiência neste momento histórico, se havia comoção nacional. Pronto, Matiras, vamos, vamos lá. Eu, eu vim mais ou menos com o coração de Dom Pedro, o Dom Pedro conseguiu o caminho um bocado mais para a Sul, eu fiquei um bocadinho mais para a Norte, e curiosamente estava em São Paulo, Precisamente no dia 7 de setembro, quando se comemoraram os 200 anos da Independência do Brasil, e estava a cerca de São Paulo estava a cerca de 400 metros lá, da Avenida Paulista, quando naquele dia se organizou a passeata em favor de Bolsonaro. Por onde começar? A barracada foi tão grande, foi tão grande. Bom, para já o que se verifica é que é a cartilha da extrema-direita. É a apropriação dos símbolos nacionais, não é de agora, nem é daqui, não é exclusivo do Brasil. Portanto, a extrema-direita apropria-se dos símbolos nacionais para fazer campanha e com isso dar um elan nacionalista, aliás, sei, diria que é, um seus trunfos, dizer que eles são a pátria que eles são os salvadores da pátria, tudo a bem da nação. E, com isso, vemos bandeiras do Brasil, vemos pessoas vestidas de verde e amarelo por todo o lado. Portanto, isto repetiu-se em São Paulo, como disse, em Brasília, nas planadas dos ministérios, e aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. E o que se passa com tudo isto é que parece que quem não vai a essas, a essas manifestações de um gosto discutível não é brasileiro. Porque, na verdade... Aqueles que vestem as cores nacionais, aqueles que ostentam as bandeiras nacionais, são os verdadeiros brasileiros. Todos os outros não o são. Mas este ano, Bolsonaro conseguiu fazer mais. Conseguiu apropriar-se da data do bicentenário da independência do Brasil. Portanto, uma vez mais, quem comemorava a independência era brasileiro. Quem o não fazia não era brasileiro. E misturou tudo isso. Misturou a parada que aconteceu em Brasília, precisamente com a sua campanha eleitoral. Aliás, isto estava uma barracada de todo tamanho. O Tribunal Superior Eleitoral já foi chamado, já houve uma série de partidos que se queixaram porque Bolsonaro utilizou aparentemente de dinheiros públicos e teve um espaço de antena muitíssimo superior a qualquer outro candidato para fazer a sua campanha. É curioso porque até havia, um, um, no Rio de Janeiro, havia um, um exercício militar, que envolvia naval, que envolvia navios, creio que 19 países, portanto, o Brasil mais 18 países, e até o desfile dos navios, Bolsonaro tentou utilizá-lo a favor dele. Se traçamos para aqui a questão nacional, Marcelo Rebelo de Sousa estava no palanque de honra. Curiosamente há aqui um detalhe, porque Marcelo Rebelo de Sousa diz que veio ao Brasil a convite do Presidente do Congresso Nacional e não a de Bolsonaro, já para tentar escapar um bocado da politização de tudo isto. Mas o que é que Bolsonaro fez? Colocou entre ele, Bolsonaro, e Marcelo Rebelo de Sousa um empresário que é aqui conhecido pelo Dava, que é o empresário que fatura milhões como uma série de lojas que aqui tem, empresário esdrúxulo, que está a ser investigado pela Polícia Federal, juntamente com mais nove grandes empresários, detentores de grupos de grandes centros comerciais, por estar a organizar um golpe de Estado, caso... E há mensagens escritas que comprovam caso Bolsonaro não ganha as eleições. Esta foi a palhaçada toda a que se assistiu durante estes dias. Isto já para não falar depois naquele, não sei se, se isso repercutiu em Portugal, naquele discurso em que ele comparava a mulher dele com a mulher dos outros, onde dizia que as mulheres eram umas princesas, sempre o espírito que as mulheres estar em casa a cuidar dos maridos, onde disse, por exemplo, que instigava os homens solteiros a casarem-se com princesas e que disse que ele era imbruchável. Iborchável para traduzir não é uma pessoa que use ou pratica Ibruchável PTBR é uma pessoa que tem sempre o seu órgão sexual ereto. Portanto ele é imbruxável disse também que é incomível e imorrível. E é este presidente que se candidata, e é este presidente que tem 30 e muitos por cento de apoio dos eleitores, e é este presidente que é apoiado por muita gente, muita gente mesmo. Ele apresentou uma demonstração de força enorme, mas de um gosto sempre... Eu vi coisas, vi pickups por exemplo, com touros, touros de aço, leões em cima, vi hammers com mulheres quase a fazer topless, envolvidas em bandeiras, Todo aquele mau gosto que nós vemos nas manifestações dos Estados Unidos, eu ouvi-o aqui. É assustador, porque esta massa, caso Bolsonaro não ganhe, não vai ficar por aqui. Quando tudo isto foi inconstitucional, ele conseguiu ser inconstitucional várias vezes ao longo daquele dia 7 de setembro, e é curioso porque o Tribunal Superior Eleitoral agora está numa, numa dúvida que é o que é que fazemos. Suspendemos a campanha dele... Porque Bolsonaro está atrás de um caso, Portanto, ele quer uma, uma facada versão 2.0. E quer qualquer coisa que permita vitimizar-se. E claro que ver a sua campanha suspensa, ou ser multado, ou outra coisa qualquer, é dar-lhe trunfos. Portanto, este é, grande, é o grande dilema, seja do tribunal, seja de todos os partidos, o que fazer com estas ilegalidades escandalosas, sem que com isso não se esteja a dar mais votos a Bolsonaro. Max, queres acrescentar alguma coisa?
1: Não há muito que eu possa acrescentar. Há, como sempre, altamente avalizada a opinião do Miguel, sempre tão conhecedor uh. dos assuntos do Brasil. Portanto, não há muito que eu possa acrescentar. Eu talvez gostasse de tocar naquilo que nos toca a todos como portugueses. Que foi, e uh, eu confesso que aqui tenho uma opinião que acredito, uh, estou completamente receptivo a argumentos do lado contrário, mas eu considero que quem não se sente não é filho de boa gente e não é o papel de chefe de Estado que implicaria ou obrigaria Marcelo Rebelo de Sousa a estar presente. Todos nós nos lembramos o que é que aconteceu da última vez, da vez antes que Marcelo esteve no Brasil e daquilo que Bolsonaro fez e eu acho que o Estado português devia se ter dignado a dar a resposta no seu momento exato, porque vamos e venhamos, a ter um presidente que, foi, cujo, que estava em visita oficial a outro país e que a recepção foi recusada pelo presidente desse país estar esse presidente agora a ser convidado, não pelo seu homólogo do outro país mas pelo presidente do, do, do Parlamento do Congresso, país, do, Congresso Nacional. do Congresso do Congresso, para sermos nos termos do Congresso Nacional, eu acho uma vergonha, acho inaceitável e acho que o Presidente do meu país não devia ter ido. Concordo em absoluto, e até porque depois eu fico com uma cara muito abatida, diria vi. eu. Naquela, Marcelo tem justificado permanentemente tudo o que faz fora do país, seja José Eduardo dos Santos, seja a Rainha Isabel II, seja a presença no Brasil com Bolsonaro, com obrigações e poses de Estado. Como se o Estado não tivesse que ter a opinião ou como se o Estado não tivesse que responder àquilo que os seus homólogos lá fora fazem.
0: Já agora, Max, nessa linha também foram convidados, por exemplo, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado, o Presidente do Supremo Tribunal Federal... Nenhum deles compareceu. Claro. Hum.
2: Eu aqui só quero acrescentar que realmente os meus colegas têm toda a razão. O Marcelo, nem se calado, ia ter os pés. Aqui um pequeno veneno. Se Marcelo Rebelo de Sousa não fosse político ou presidente da República, tinha uma página de Instagram sobre viagens. Parece que só quer viajar. Se eu o convidasse para um batizado de alguém, o Marcelo poderia lá ir tirar uma selfie. É este o estado da nação portuguesa. Bem, nós vamos apanhar aqui um voo transatlântico do Rio para Lisboa. Não sei se vamos chegar bem a Lisboa, porque também soube esta semana que a TAP vai ser privatizada, mas isso é assunto para outro episódio... E vamos aqui aterrar em Lisboa. O Miguel ainda não aterrou, mas quando aterrar vai ter a conta recheadíssima do nosso pacotão, <risos> pacote, pacotinho. Isto acho que... Eu acho que este termo pacotão, aqui um pequeno à parte, está da mesma forma como foi cunhado o termo da geringonça. Porque não sai da boca, toda a gente tem pacotão na boca. Isto nunca ouvi tanto pacotão na televisão, na rua, até no café até fico, ai meu Deus, enfim... Vou-me concentrar e ser sério e profissional, senão que isto não é o possível. Eu poderia estar aqui a falar sobre todas as medidas e os impactos, mas o que nós queremos é a vossa opinião sobre se realmente isto é um pacotão ou um pacotinho, como
0: alguns falam. Vou falar por aquilo que me foi dado a observar à distância. A distância, até porque nós estávamos os três, se bem-me recordo, a ouvir em direto a declaração do, do eu... Primeiro-Ministro, de António Costa. Aliás, Sim, até então... me permitiu ver um bocadinho do, do gordo. Eu vi um bocadinho do gordo. <risos> e já, já, já não vi o gordo há muito tempo. <risos> foi, Pela primeira vez lindo. não foi
1: emitido. Por causa da morte de Isabel II, a RTP cancelou dois dias.
0: Ah, olha. É pronto, é mas na segunda-feira passou, passou o gordo. Infelizmente o senhor não ganhou a montra final, mas pronto, eu gostei. Bom, relativamente... Doutor... <risos> isto vai começar a descambar agora porque ele teve 2.500 euros nem sequer é de ajuda enfim, bom eu acho que é pacotão porque o volume de euros a quantidade de euros pronto, se somarmos tudo que aquela ajuda representa é significativa aquilo é muito dinheiro que o, que o governo está a distribuir em várias medidas eu não me vou alongar muito nisto. Eu vi muitos memes depois. Acho que o povo se divertiu imenso a fazer os memes por causa dos 125 euros. Uns iam jantar fora, outros iam ver os conceitos de Coldplay, creio eu. Outros iam fazer isto, outros iam fazer aquilo. E havia amigos meus que estavam permanentemente depois a responder dizer assim, Pá, se não querem eu tenho MBWay. E, e, portanto, podem transferir. E é exatamente isso. Até porque houve alguém que fez a divisão. Depois se de dividir, também vi umas coisas que se, se se dividir os 125 euros por 30 dias ou 31, dava 4 quatro euros e pouco, quatro horas e dezessete. E a pergunta que eu fazia era, e se o Governo tivesse tirado quatro horas e dezessete por dia às pessoas? Será que também iam dizer que era assim tão pouco? E não o digo mais é, nada.
1: Por isso, simplesmente, simplesmente dito que estamos numa crise e temos que fazer sacrifícios, como alguém dizia há uns anos atrás. Mas assim que,
0: que estaríamos vive, a viver acima Sim. das
1: nossas possibilidades e, portanto, tirávamos quatro horas e dezessete por dia. Pois. Era pouco. Eu vou tentar não me prolongar muito, porque nós não temos tempo neste podcast para tudo o que temos que falar hoje, mas uh, aqui tantas vezes tenho criticado o PS e vou fazer um disclaimer já à partida, que é que eu sinceramente acho que o pacote independentemente de ser pacotinho ou pacotão na sua generalidade é positivo. Estou uh, disponível para debater algumas medidas, uh, para debater se terá sido a melhor solução neste ou naquele ponto. Claro está que cada um tem a sua opinião, todos nós nós temos a sua opinião sobre o que é que teria sido melhor ou o que é que teria sido pior, eu parece-me que talvez devesse ter sido pensado, talvez não implicasse tanta alteração fiscal assim, uma alteração das taxas de retenção de IRS. Porque as, as taxas de retenção de IRS talvez permitissem aumentar a, a disponibilidade de liquidez das famílias portuguesas. Depois acho que além desse... Outro ou outro critério de decisão, vamos e venhamos, um governo pode ter muitas ideias sobre o que fazer, mas ao fim e ao cabo, no final do dia, tem que decidir e optar por um critério qualquer que ele seja, sendo certo que neste caso o critério sempre seria criticado de alguma maneira por alguém. Parece Me parece-me que o governo adotou uma lógica até relativamente conservadora, indo atrás daquela que foi o modelo seguido por todos os países europeus e, portanto, não se estava propriamente à espera de coisas que andassem muito longe disto. Depois houve um segundo plano de análise, quanto a mim, e que talvez tenha sido mal conseguido, que foi o da comunicação. O governo é um governo experiente, é um governo que sabe muito bem as linhas com que se cose, e muito bem a opinião pública que tem. Eu creio que a descida do IVA na eletricidade, por exemplo, foi um ato falhado. E foi falhado porquê? Porque em poucas horas toda a gente percebeu que, afinal de contas, a descida tão anunciada no IVA resumir-se-ia numa fatura média de um agregado familiar português em apenas alguns cêntimos. Porquê? Porque maior parte da fatura é sujeita à taxa normal de 23%. E, portanto, bem estaria o governo se tivesse evitado esse flop absolutamente desnecessário, que foi a questão da energia. Mas, dito isto, há um terceiro nível de análise, que é a análise de uma sociedade em que tão depressa nos queixamos que somos pouquinhos e que somos uh, pobres, como a seguir parece que toda a gente é riquíssima. Se analisássemos as redes sociais e as pessoas que andam, pela esta vez, a, a, a comentar, nós chegámos à conclusão que 125 euros são absolutamente nada eu estou algo convencido que estes 125 euros há uma enorme diferença entre o país real e o país documentariado, como agora se chama, das televisões portuguesas e da imprensa portuguesa. O comentariado das televisões e da imprensa portuguesa, que se calhar o meu amigo Miguel diria que é fortemente próximo de um certo conceito de Lisbolha português, Vive nos seus restaurantes de bom nível, nos seus bons fins de semana, nas suas viagens uma ou duas vezes por ano e, portanto, tem um nível que lhe permite ser relativamente jocoso quanto a 125 euros. Mas cá me parece que no país real estes 125 euros vão fazer muita diferença a muita gente. E cá me parece também que é melhor tê-los do que não tê-los acrescente-se a isto um apoio que também me parece relevante que é a meia pensão ainda que um insisto pudesse estar disponível para discutir a maior ou menor justiça social de estarmos a atribuir uh, cegamente a meia pensão a toda a gente estou disponível para esse debate ainda assim é um esforço, como o Miguel dizia há bocado, é um esforço relevante e vale a pena talvez lembrar que quando nós cortamos os salários e estas pensões, lembram-se, acima de 483 euros que passa tanto quis fazer Foi para conseguir 2 mil milhões 2 e cento e qualquer coisa Milhões de euros de poupança no orçamento do Estado Aquilo que o governo Injeta na sociedade neste momento São 2.400 milhões De euros É acima daquilo que teve que ser cortado na altura Isto é dinheiro que é injetado não apenas nas famílias, mas que também é injetado na economia, pois que ainda há uns dias nós estávamos a debater isto no nosso famoso grupo do WhatsApp, a 200 euros que se passe para uma família gerará 400 ou 500 de economia real. Portanto, eu acho que isto é globalmente positivo, acho que é um pacote globalmente positivo. O governo tentou fazer a quadratura do círculo, que foi... Pagar e dar ajuda às pessoas sem aceitar obrigações no futuro, e eu compreendo que as não, não as aceita, até porque vamos entrar proximamente no debate do Orçamento de Estado de 2023, e portanto eu creio que o Governo talvez tenha sido cauteloso neste, neste campo. E parece-me que foi, dentro daquilo que seriam as possibilidades, parece-me que foi globalmente positivo. Tudo positivo, na minha opinião, em meu entender, ou talvez tivesse dado um ou outro toque em uma ou outra situação, mas parece-me globalmente positivo.
0: Tu falaste aí em questões das redes sociais, e eu pela primeira vez fiquei agradado com os comentários, porque realmente, os comentários do comum dos mortais, porque a esmagadora maioria das pessoas efetivamente diziam, são pobres e mal agradecidos, isto é, mais vale pouco do que nada, coisas desse tipo. Era a esmagadora maioria dos
1: comentários. E pois portanto... é, o que eu acho, eu acho que há uma diferença, desculpa Miguel, acho que há uma diferença Posso... entre o país real e realmente o comentariado oficial. O país real, é Exatamente. 125 euros a pessoas que ganham o salário mínimo nacional, e há muita gente naquele país, naquele país, porque tanto eu como tu não estamos em Portugal neste momento, há muita gente a ganhar pouco. E se nós perdermos a noção disso então? Eu temo, infelizmente, que esta solução seja uma solução
0: válida hoje, que dê resposta ou que possa amenizar os problemas que hoje nós, nós sentimos, mas com o agudizar da guerra e com os tempos complicados que se vizinham, pois, se calhar, mais pensos vamos necessitar. E a minha questão é até quando é que nós conseguimos colar pensos rápidos na hemorragia por forma a
1: minimizá-la. Esse, esse é o meu grande receio. Eu, eu também destacaria outra coisa. É que acho que está na altura de sermos um bocadinho mais adultozinhos com a opinião pública portuguesa. Bem sei que a opinião pública não quer saber de assuntos internacionais, mas há um assunto que eu reparei, que foi que quase todos os governos, quando falaram aos seus países na Europa, puseram grande ênfase na questão ucraniana e na questão guerra. De, da guerra em si e da chantagem que um ditador está a fazer a democracias liberais. Eu vi muitos discursos, tive a oportunidade de ir, por acaso, depois do discurso de António Costa, de ir à procura de outros exemplos pela internet, e estão disponíveis para quem é a ver, e houve governos que perderam, já aqui falámos, por exemplo, de Macron, que perderam bastante tempo a explicar isto às suas opiniões públicas, nas suas mensagens à opinião pública. O governo português, das mãos de Costa, deu aquele arzinho dele, assim como eu costumo dizer quem acaba de sair da taberna, disse, vocês já sabem que tivemos uma pandemia, agora temos a guerra, pronto, vamos lá ver se ajudamos. E se calhar está na altura de começarmos a preparar um inverno terrível de guerra política que vai ser à volta da questão ucraniana.
0: Política e não só. E em não, relação à Taberna, acrescento que a Taberna não devia ter ar-condicionado porque o senhor soou muito, ele estava a suar em <risos>
2: Exato, exato. E eu achei estranho estar ali uma luz que vinha por trás dele. Eu pensei que aquilo é sol ou é holofotes, porque o homem realmente... <risos> estava, vocês aqui falaram da mensagem da comunicação política... E a comunicação política não é só nas palavras, é em todos os gestos e até como é montado o palco. Então, não se faz um teste antes... Tanto tempo para pensar e organizar, não se faz um teste e deixa-se o primeiro-ministro costa soar em bica com luz a bater por. Ah, pá, não. Tanto ligam umas coisas que depois não ligam outras. Eu quero aqui fazer. Pelo menos um, um lenço. Um lencinho, uma, uma ventoinha, uma qualquer coisa. Ah, pá, isto é. Enfim, eu quero aqui fazer um contraponto aos vossos comentários. Eu sou muito mais crítico em relação a isto e não vou aqui discutir se a medida A ver essa é boa ou má. Mas vou começar com circula abundantemente nas redes sociais um vídeo de António Costa em abril de 2022 a declarar com alguma força que a inflação naquele mês tinha atingido um pico e a partir dali ia descer e era apenas temporário. Este novo governo de António Costa, e já tem sido aqui há algum tempo, parece não querer encarar a verdade ou parece não querer passar a verdade para a população portuguesa. Aqui o Max estava a dizer que não houve nenhuma palavra sobre a guerra e não houve nem nenhuma palavra sobre o que, o que vai ser o inverno.
1: Não, houve uma palavra, desculpa, ele referiu, mas foi muito transitório, muito ah, rápido. Mas isso foi, foi.
2: nem conta, então quer dizer, aquilo que ele disse é como se não tivesse dito nada, porque o discurso foi longo, não é meia dúzia de palavras que vão vingar e vão ter impacto no discurso. Há uma frase que eu já aqui repeti, eu gosto sempre de repetir essa frase, que é, a mulher de César, ou neste caso, a mulher de Costa, não basta ser, é preciso parecer. E este governo parece que só, só está no parecer na parte da comunicação e como é que isto fica bem no público e na população portuguesa. Eu vou aqui por partes e também vou aqui ser rápido. Realmente, o Miguel falava aqui do volume do pacote e eu posso dizer que nestes últimos meses, com a inflação galopante, o Estado arrecadou muito mais impostos daquilo do que estava previsto. Por isso, uma parte dessa captação de novos impostos, está a ser usada neste pacote. Isto devia ter sido logo devolvido automaticamente à população e andámos meses a engordar o déficit e aquela história, quando eu ouvi no discurso, contas certas, eu fiquei extremamente desagradado, porque não é num momento como estes, num, num momento de aperto de guerra in, e energética, guerra comercial e, re, e guerra física, que vamos falar, de contas certas, porque isto há manobra na Comissão Europeia para que os déficits tenham aqui alguma flexibilidade para acudir e salvar a economia. Outra coisa... Será? É, é o que eu pergunto. Pois, vamos ver essa resposta do, essa resposta é, é a tal da de um, de um milhão de euros. Eu quero eu a réplica eu reti... no fim. <risos> sim, queres? Sim, eu adoro réplicas. Bem, eu queria aqui acrescentar mais um ponto sobre os 125 euros, mundo se falou vocês aqui falaram, isto foi um fernezinho de 125 euros, eu gostava de perceber como é que foi calculado isto, mas isto são os meus desmaneios pessoais. António Costa falou no discurso em pressões inflacionistas e que achava que este pacote não ia causar um impacto ou um aumento da inflação, mas eu respondo que se alguém tivesse estudado economia no Ministério das Finanças e no Governo, ia perceber que esta receita que nós tivemos em 2020 foi dar dinheiro às pessoas, ótimo, porque senão a economia ia pelo buraco abaixo, mas neste momento nós sabemos, passar um cheque em branco às populações é uma medida inflacionista. Porquê? Porque Portugal tem uma das mais baixas taxas de poupança e as pessoas o que é que vão fazer? Umas vão pagar contas, vão comprar comida, vão comprar bens e vão pôr o dinheiro de novo na economia, mas neste momento não é o que nós precisamos. E há aqui várias medidas, várias formas se o governo fosse sério neste pacote, estes 125 euros não que existiam. Isto é uma medida populista e que nada irá uh, beneficiar a médio e longo prazo. É apenas curto prazo e havia muitas outras medidas para devolver estes 125 horas às pessoas. Por exemplo, eu não, não ouvi uma única palavra sobre transportes coletivos, zero. Nós precisamos de preparar o inverno e de cortes de energia. Sobre isso, bola. Quero arresto Transportes vitamina.
0: coletivos. Então, mas ele, ele disse... Desculpa, Max, isto vou é fazer a réplica. Eu já começo pela réplica. Ele, ele anunciou que havia uma, que não ia haver aumentos dos transportes coletivos em 2023? Sim.
1: Exatamente. Uh, certo? Okay.
0: O que é que se faz lá
2: fora? É oferecer viagens gratuitas. Ah, pois, okay. mas, talvez e...
1: nós não tínhamos
2: capacidade para
1: isso, digo eu, não sei
2: é essa mesmo a questão, Max
1: não, mas é que, vamos e venhamos, nós, nós aqui não queremos ser bom, antes vou à réplica em primeiro plano, o primeiro ponto que tu tocaste tu, 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 que foi a questão da de devolução dos rendimentos, eu tenho visto nas redes sociais muita gente a falar, pois mas isto com a inflação, o Estado também está a ter, não só com a inflação mas também com a subida do investimento internacional e a própria dinâmica bastante acelerada da economia interna o Governo está, o Estado está a cobrar muito mais impostos, portanto tem muito mais receita fiscal. Pois é, mas é engraçado que nas redes sociais é sempre tudo muito fácil. É Toda a gente tem sempre a resposta para tudo e toda a gente consegue ver tudo como se fosse extremamente fácil, como se isto fosse uma conta de mercearia. Acresce que a inflação que todos sentimos, o Estado também a sente. E, portanto, aquilo que eram as despesas orçamentadas no início do ano, que foram orçamentadas à luz de uma determinada inflação, como nós sabemos, também não estão de modo algum a ser cumpridas do ponto de vista da despesa fiscal. Nós sabemos, basta olhar para aquilo que está a passar nas câmaras. Muitas câmaras no país têm mostrado, por exemplo, que têm ficado com concursos públicos desertos, tendo que renovar os concursos públicos, às vezes por três e quatro vezes aquilo que inicialmente tinham previsto adjudicar como valor. Portanto, o Estado está objetivamente a gastar mais dinheiro. Depois, em termos macroeconómicos, e o, e o meu querido sabe tão bem como eu que esta economia não é só o que está, é também o que há de vir. Nós sabemos também que nós temos uma situação que ainda, ainda hoje estávamos a falar disso no nosso grupo, uma vez mais. Nós temos uma situação que é a que se espera muito provavelmente a nossa economia, sendo neste momento a mais acelerada da Europa, provavelmente vai ter uma derrapagem muito rápida alguns no outono, porque vamos bater todos contra uma parede. Pronto, é aquilo que se espera, é aquilo que se fala e quanto mais depressa for o carro, como nós dizíamos, mais violento será o embate. Ora, quando esse embate chegar, o Estado não vai ter a execução orçamental de receitas que tem neste momento e a boa gestão económica também diz que o chapa-ganha não deve ser chapa-gasta imediatamente. O Estado deve se preparar também para ter uma almofada para conseguir suportar aquilo que eventualmente venha. Digo eu, pelo menos até à próxima primavera-verão 2023. Portanto, eu sinceramente eu compreendo o argumento de que o Estado está a cobrar mais, mas parece que todos nós temos a mania que o Estado deve gerir a lógica da semana e esquecemos de que o ponto em que nós estávamos anteriormente e o que é que nos levou justamente ao ponto a que nós chegámos. Além de variedíssimas incúrias, nepotismos, corrupções e o que quer que seja, também há uma lógica muito portuguesa de gerir as contas e era bom que nós parássemos de uma vez por todas com a dita e começássemos a pensar e a planear. Em segundo ponto, aquela é parte dos 125 euros. Pois eu não sei, Daniel. Eu acredito que realmente haja maneiras mais eficientes. E o próprio António Costa, alguns nessas alturas que tu referiste, disse que havia o perigo da espiral inflacionista relativamente quando se dá dinheiro a toda a gente. Pois é, se isto fosse uma ideia exclusivamente portuguesa, eu poderia dizer que nós estamos a disparar um tiro que provavelmente nos manda ao fundo. Mas o problema é que eu tenho cá que, que quase todos os países terão ponderado o, os prós e os contras de medidas como estas. E terão ponderado não em função de critérios essencialmente populistas, mas também em função de critérios objetivos de perda de rendimento. Ora, nós em Portugal temos uma baixa taxa de poupança, mas quando se fala da baixa taxa de poupança, até para fala-se de um modo quase que parece que os portugueses não querem poupar, porque são os gastadores, os malandros. Quase que como é, pega para eles ganham dinheiro e é a, a gastá-lo. Não! Os portugueses gastam dinheiro porque os seus rendimentos não chegam para atender aos seus custos. E, portanto, um governo, numa situação como esta, deve pensar. E se governos das mais variedíssimas áreas políticas o fizeram, na Europa, porquê é que não havia o governo português a o fazer? A minha única dúvida é até quando é que estes,
0: não é até quando nós seremos todos Ucrânia, mas é até quando é que estes pensos rápidos serviram para alguma coisa. Acho que devíamos estar a pensar já num outro nível. Claro. E há Mas... o o Banco Central Europeu. Não, é? não isto, Max, não desdizendo, eu estou completamente de acordo com o que tu disseste, o que eu estou a dizer é, o Banco Central Europeu, neste momento, já devia estar a adotar medidas de economia de guerra. Porque é para aí que nós caminhamos. E ainda estamos aqui preocupados com déficits e com isso. Esqueçam. Isto é inflação. Exato. Vai disparar porque dispara sempre na guerra. Quer dizer, não, não, e era é, é, é nesse nível que eu acho que era. Em, em vez de estarmos aqui com estes paliativos, eu acho que devíamos estar todos, não é só Portugal, é todos. Devíamos estar todos um passo. À
1: frente. Eu não acredito que, não que é os cheques... Que eu eu, eu, atenção, eu não estou a querer dizer, só para terminar, que eu acho que os cheques vão salvar toda a gente. Mas nós estamos com governos de áreas de centro político na Europa altamente pressionados por partidos populistas. Nós precisamos de fazer o jogo. E fazer o jogo é atender rapidamente à necessidade que as pessoas têm. E neste momento, 125 euros, pá, pois não compensará seguramente a inflação, mas alguma ajuda trará às pessoas Sim, e, pelo claro, menos, claro. e pelo menos fará com que as pessoas percebam que alguma coisa lhes está a ser feita para lhes devolver, pelo menos, não lhes, para lhes devolver, mas para lhes dar alguma ajuda. Isso é muito importante. Claro, Max, concordo. Hoje, hoje resulta. A minha questão é o Banco
0: Central do que está a pensar no amanhã, mas pois. de uma forma integrada, de uma forma integrada, de uma forma com visão claro. europeia. Senão isto desintegra-se tudo, e desintegra-se precisamente por causa dos partidos de extrema direita.
2: Exatamente. Deveremos utilizar os PRRs e reformular os PRRs para usá-los como uma bazuca real contra a inflação. Isto
0: é... oh, Daniel, os PRs são é, 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 é uma coisa de tal mortos. forma complicada. A execução daquilo, e falo a experiência própria, está a ser de tal forma complicada, complexa, burocrática, que se fôssemos agora revirar isto para outra coisa, ou apontar o tiro da bazuca para outro lado qualquer, eu tenho a impressão que quando a bazuca estivesse outra vez apontada, já Putin tinha ganho a guerra.
1: Eu acho que talvez nós tivéssemos a nível uh, macro, a nível europeu, suspender a bazuca durante seis meses. Como dizia a outra da democracia, durante uns meses nós <risos> suspendemos... Uh, Porquê? Porque objetivamente há uma injeção massiva de disponibilidade financeira no mercado e se há uma injeção massiva de disponibilidade financeira no mercado há necessariamente um investimento e se há investimento há proporção da, da inflação. É beabá económico. E talvez seis meses de suspensão da, da bazuca a nível europeu talvez fosse uma boa ideia porque não vale a pena fazê-lo apenas em Portugal, nós somos uma casca de nós no meio do mar imenso. Talvez fosse de repensar a bazuca europeia para fazê-la apoiar ainda mais energias renováveis e eficiência energética.
2: E aqui está, nós aqui falamos de economia de guerra e não há nenhum político em Portugal ou pela Europa que se designe a dizer isso à população. Acho que as pessoas devem ser informadas a todo momento aquilo que vem. Bem, não vamos falar mais de desgraças, Vamos outra vez para o aeroporto Humberto Delgado, de que vocês adoram. Eu sei que é o vosso aeroporto do coração. E vamos apanhar um voo da Rainer, que estamos com inflação elevada, para Inglaterra, que eu adoro. Vocês já sabem, toda a gente sabe, o mundo sabe, até os ETs que nos espiam sabem que a querida avózinha, vozinha deste podcast, do mundo, de Portugal, de todo o lado, faleceu. Eu ainda estou com E muito não íamos falar de graças,
0: portanto, não era?
2: Uh, não, nós vamos falar de coisas boas, porque cá se ah. fazem, cá se pagam. É assim que se faz olho por olho, dente por dente. E então o Reino Unido virou costas à Europa e parece que o Reino Unido... Enfim, vamos aqui começar. Vocês sabem que a rainha uh, faleceu e nós não vamos aqui falar de passado, mas sim sobre o futuro. E eu quero aqui um pequeno comentário de, dos meus queridíssimos amigos. Existe realmente, isto que nós todos falamos, ah, é agora que o Reino Unido se vai desintegrar, ah, é agora que realmente eles vão perceber o que, é que, o que é que é estar isolados no palco internacional. Vocês acreditam nestes pontos de vista que é a partir de agora com o reinado de um rei que não é tão querido pela população como um novo... Governo, tivemos o Brexit, temos a inflação, a quebra da Libra, que digo-vos que atingiu mínimos de 1985, o PIB está em queda, existe uma recessão clara no país. Vocês acreditam que existe aqui uma luz, existe uma possibilidade do Reino Unido continuar no estado em que está?
0: Repara, Max, ele disse que não íamos falar de coisas trágicas, <risos> Faz, desenha aqui um cenário super negro e depois pergunta se há é uma luz. <risos> <risos> só se alguém, as, só se alguém as, entendeu? <risos> eu, eu, antes de mais, o que eu tenho a dizer é que eu desconfio que, bom, como, como vocês sabem, eu acho que a Isabel II já, está, já tinha falecido há muito tempo, portanto, aquilo era um personagem embalsamada. Mas se ainda assim não fosse, eu acho que o Partido Conservador Britânico é o responsável pelo, pelo falecimento da senhora, porque mesmo que não fosse ela, qualquer pessoa não teria aguentado aturar o Boris e a Liz no mesmo dia.
1: Ai, meu Deus.
0: Ainda não nos vão processar.
1: Ora, o que querem que eu diga sobre, sobre a rainha? Eu, 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 eu...
0: Não é sobre
2: a rainha, é sobre o estado. A rainha já é passado, nós queremos é do futuro. Comecemos pelos
1: ministros que Liz Truss escolheu. Uh, Ai, vocês, viram, vocês viram quem foram os personagens escolhidas. Aquilo dos oculinhos, como é que ele se chama? Rizmog. Mog. Ah, é aquele, aquela personagem que põe em causa as, as alterações climáticas, que foi voz do Brexit mais extremo. Aquele que ficava estendido, quase deitado nos bancos do Parlamento, a pentear o seu cabelo, aborrecido de toda a gente, porque ele achava e acha que tudo é aborrecido e toda a gente que não pensa da mesma maneira que é extremismo conservador e anti-alterações climáticas e anti União Europeia. Não é bem-vindo. Eu acho que a Liz Truss tentou fazer a quadratura do círculo que foi puxar todas as aulas conservadoras para o seu novo governo. Quando acabarem os 10 dias de funeral, 10 dias ou 15 dias, o rei, que é em que a urna vai andar a passear e o rei vai andar a passear e toda a gente vai andar a passear e a BBC e as outras televisões fazem aquele filme, convenhamos, quanto a mim exagerado, de penitências e de, de e tudo e mais alguma coisa que têm feito nos últimos dias, quando isto tudo acabar, a dura realidade vai voltar ao Reino Unido. E a dura realidade é que a senhora Sturgeon, do país onde a rainha morreu, continua a pressionar, vai continuar a pressionar, os níveis de independentismo param de aumentar, a rainha ainda tinha alguma força agregadora, o rei Carlos III, Duvido que tenha, e isto vai bater fundo, como nós já falámos várias vezes, a questão económica, a subida dos, pre dos preços, a, sub a dificuldade de suportar o custo de vida vai continuar alto. O Reino Unido está a ser brutalmente atingido por isso, e não não vejo um futuro muito risonho imediato para o Reino Unido, de todo mesmo.
0: Muito rapidamente, três tópicos. Listas, eu sou um grande amigo de um diplomata britânico, fico ainda por aí pelo, pelo mundo, conservador, muito conservador. Só é que. E Sim, e que odeia, odeia a Listas, porque a Listas, sempre que se reunia uh, na embaixada, na no qual ele, ele trabalhava, uh, dizia assim, bom, uh, estas reuniões têm mesmo que acontecer, podemos suspendê-las ou odiá las porque eu tenho que ir às compras. Portanto, isto é, é, é a Listas, dito na primeira pessoa, na, não dela, mas na pessoa que lida diretamente com ela. Relativamente à BBC, que o Max também estava a falar, vi hoje em direto uma reportagem feita Embaixada Britânica em Paris, onde o locutor dizia que os franceses, ainda que republicanos, sentiam todos eles uma certa inveja de não terem uma rainha como a inglesa. Ah,
1: não, é, é, tocas no ponto. Há um delírio coletivo que está a passar para toda a gente, que eu acho que é incrível. Desculpa interromper-te.
0: Não, não, aqui o Brasil, por exemplo, declarou três dias de luto nacional, não sei muito bem porquê, mas pronto, enfim, essas serão outras questões. Finalmente, para terminar, temos mesmo já sem tempo, Commonwealth, eu acho que se vai começar a desintegrar. Não estou a ver o Canadá ter a cara uh, do, príncipe, do príncipe, não, do rei Carlos III, durante muito tempo impressa nas suas notas, e, e o rei Carlos III ser o soberano dele, entre muitos outros países, 60 e tal.
2: Eu que aproveito muito rapidamente só para dar dois factos, vocês sabem que eu adoro factos insólitos. Um que é a rainha teve 15 primeiros ministros em 70 anos. A Liz Truss tem dois monarcas, isso lá está há três dias. E outro é a Rainha teve um Primeiro-Ministro que nasceu em 1874 e outro Primeiro-Ministro que também é, Liz Tuss que nasceu em 1975 aqui com 101 anos de diferença e demonstra realmente muita coisa. Beijinhos para todos. Sim, tu. mas agora,
0: Daniel, já agora, se me permites reparem o um nível de Churchill e o um nível de Liz. <risos> oh, 100 anos depois, oh, 101 anos depois.
2: Aqui, Vamos desenhar que ter... a linha.
0: É? a tendência ali e aonde listas.
2: É que Listas há aqui um, nós um dia podemos até dedicar um episódio especial a perceber no mundo qual foi o ponto certo que isto quebrou e virou para o outro lado porque há aqui momentos muito, muito importantes mas pronto, vamos para o outro
0: lado queridos amigos então mas isto está fechado Ô
1: oh, oh, Max, não dá para entrar aqui no postigo? Eu não sei o que é que se passa, não faço a mínima ideia, mas deve ter, a ver com... deve ter a ver com qualquer coisa. Já sabes como é que ela é. Ela pega de si e às vezes não quer vir trabalhar. Diz que recebeu 125 <risos> euros e vai gastá-los.
0: <risos> então vim apanhar a quarta dose? Eu estou a ouvir tudo, eu estou a ouvir tudo. tudo. Em São Paulo, ah, ah, para estar à vontade e agora. Pronto, não há problema. Você já levou a quarta a dose? Já levei a quarta dose. Ah, visto aqui. tu agora transmites tudo. Sai para lá. Sim, Wi-Fi. <risos> ah.
2: Então deixa-me ligar aqui. Eu já faço pagamentos
1: por NFC. Olha, eu tenho duas questões. Ah. Porquê que o prestígio está fechado, ponto um, e ponto dois, já que está fechado, por que nós fechamos o podcast sem notícia LGBT?
2: Ai, ah, esqueci-me. Nós temos tempo. Se calhar por incompetência... Olha, da... eu, eu vou-me embora. Yeah.
1: Com a licença, eu tenho imenso... Que... Vá,
2: filha, vá e não deixe review. <risos> Também não ia servir bebidas. Estamos de luto. Ó, oh, filhas, vocês estão aqui à porta. Nós não podemos servir bebidas, não podemos fazer nada, mas eu tenho aqui uma notícia fresquinha, ótima. Um babado. um babado para a comunidade que nós tivemos, vocês não sabem, mas nós tivemos o primeiro casamento homossexual na GNR, na Guarda Nacional Republicana. Eu fiquei extasiado, porque realmente é preciso. Isto é preciso no mundo. O que é que vocês acham desta notícia que eu fiquei.
1: Eu acho que nós começamos com fardas e acabamos com fardas. E não. acho que nós acabamos em monarquia e recomeçamos em república, porque Guarda Nacional Republicana. Fiquei muito <risos> contente. Achei muito piada. Achei muita piada. A pena que o correio da manhã não tenha mostrado mais fotos uh, do casamento, que a Zonato, ah. lá está. Também,
0: eu adoro menus. Ah, eu acho que é importante, em determinadas profissões, nomeadamente profissões de forças de segurança, começar a haver casamentos entre pessoas do mesmo sexo. O que eu me interrogo é porque é que não acontece, por exemplo, no futebol. E outras, e outras profissões que são tidas como, enfim, ambientes tóxicos, homofóbicos. Já um árbitro dizia, ou um jogador, creio eu, dizia que no mundo de futebol entre 30% a 40% dos jogadores serão homossexuais. Portanto, se assim é, porquê é que não há mais?
2: Mas achas que isso é derradeira? O mundo do futebol o mundo do desporto? Porque sou eu Eu adoro a
1: vossa conversa, mas estar em pé faz mal às varizes, eu tenho que me ir embora, tá bem? Ah, filha, pronto. Vai lá embora. Beijinhos, com licença. Beijinhos, não tenho a
0: Olha, cuidado com o autocarro, melhor Cuidado com o autocarro. Ah, não seja atropelada. Chama um táxi que é melhor.
2: Um táxi não, um Uber.
0: para os homens solteiros para os solteiros que estão cansados de serem felizes procure uma mulher uma princesa se case com ela para serem mais felizes ainda
1: obrigado meu Deus pela minha segunda vida,
0: obrigado pela missão. Imbrochável, 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 imbrochável. Obrigado pela minha segunda vida.